0: Данная аудиопроповедь предоставлена местной религиозной организацией Церковь христиан Веры и Евангельская сила воскресенья города Казань. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации номер 161111715 выдано управлением Министерства юстиции Российской Федерации Республики Татарстан 19 сентября 2012 года. Хорошо. Итак, мы говорим об изменениях этот месяц. Я верю, что, наверное, большинство людей хотели бы видеть, каких жизнь меняется к лучшему. Правда? Кто бы хотел, чтобы его жизнь менялась к лучшему? Хорошо? Ну, это так, да, это правда. Кто бы хотел сам меняться в процессе этого? Хорошо, Но ну, надеюсь, что это честно, потому что меняться мы не всегда хотим. Мы хотим, чтобы жизнь менялась, но при этом нам, ну, как бы это ничего не стоило. Но кто из вас, если пытался когда-нибудь выучить английский язык, тот понимает, Конечно было бы здорово помолиться и проснуться на следующее утро с знанием английского языка, но скорее всего так не произойдет, тебе придется пройти вот эти каждодневные маленькие шаги, маленькие изменения в своем сознании. И знаете, сознание говорят, как такая бороздочка, которую ты постоянно, как бы, вот привычки, они так вырабатываются, шаг за шагом, маленькое решение за маленьким решением, маленькое действие за маленьким действием, ты как бы вот протаптываешь эту тропу, и ты затем уже это делаешь все легче и легче и легче. А кто из вас пытался, может быть, привести себя в порядок, свое тело? Да? И это хорошо про это сказать, я изменюсь, моя жизнь изменится, я буду выглядеть лучше, но все это требует всегда каких-то усилий ежедневных, каждодневных. И теперь наверняка каждый из вас скажет, что э, самое большое решение это не решение изменить свою жизнь, самое большое решение это вот каждый день изменяться по чуть-чуть. Вот именно здесь и самый главный вызов, кто из вас, допустим, в своей духовной жизни, прослушав какую-нибудь проповедь, решал, я буду там, я изменюсь, я буду более духовным, я буду читать Слово Божье. И решить это намного проще, чем каждое утро открывать свою Библию, заставлять себя прочитать там одну или две главы, что иногда это на самом деле тяжелее а, делать вот именно в ежедневном порядке, чем просто где-то когда-то для себя это единожды решить. И моя тема сегодня, я как бы не знал, как ее лучше назвать, как, ну какое лучше назвать придумать название, но оно, по крайней мере, надеюсь, запомнится. Вот... А, Иногда мы говорим, я бы хотел сегодня говорить про наши мысли, которые меняют наши решения, меняют нашу жизнь. И когда я думал про мысли, я думал назвать, знаете, мы иногда говорим, передумай эту вещь. То есть, как бы, прими новое решение, прими как бы новую мысль. Но мысли, они строятся на том, что мы решаем думать подобным образом. И, конечно, мы так не говорим обычно, если мы и говорим это слово, перерешай, то это, может быть, относится к каким-то уравнениям или какой-то математике. Но я хочу сегодня это говорить в контексте наших мыслей. Перерешай думать так, как ты думал. Измени что-то внутри своего мышления, потому что пока не изменится твое мышление, твоя жизнь не изменится. Я хочу начать с пары мест из Библии. Давайте с вами откроем Луки 9 главу 62 стих. Виталий, помоги мне это делать быстро, у нас много стихов сегодня. И Иисус сказал, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Если ты решил что-то делать, ты решил пахать землю, то не надо озираться назад, надо смотреть только вперед. Если ты решил изменить что-то в своей жизни, ты должен смотреть на то, куда ты хочешь прийти. Потому что озирание назад оно не поможет тебе достичь поставленной перед тобой цели. Но многие из нас, к сожалению, мы вроде бы приняли какое-то решение, но продолжаем смотреть назад, из-за этого топчемся на месте, и изменений не происходит. И есть определенная иллюзия, нам кажется, если мы будем еще усерднее молиться, что-то изменится, молитва нужна нам не для того, чтобы сказать Богу, что ему нужно сделать, но это также время, чтобы Бог сказал нам, что мы должны делать. И когда какое-то решение принимается нами, Друзья, мы должны возложить свою руку, мы должны принять решение, мы должны перерешать то, что мы, возможно, думали до этого. Мы должны решить по-новому и сказать, я буду проходить эту борозду, я буду как бы ее пропахивать внутри себя, я, я хочу изменений в этой сфере моей жизни. Тогда не надо озираться назад. Тогда нужно держаться того решения, держаться того образа мыслей, которого ты решил держаться. И это, не, ну, это непростое время э, и, не, и непростое решение. Притчи 23.7 также говорят нам. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Друзья, наша с вами жизнь такова, каковы наши мысли. Если вы хотите изменить свою жизнь, вам надо изменить свои мысли. Каковы мысли в душе его, таков и он. Он, первая часть, часть стиха. Таков и Он. И если вы хотите изменить свои мысли, вы, свою жизнь, вы должны изменить свои мысли. Вы должны эту бороздочку прокопать внутри себя. Каждый из нас – это результат тех решений, которые мы приняли в прошлом. Сегодня вы там, сегодня вы находитесь там из-за того, какие решения, какое мышление и какие решения вы принимали в прошлом. Кто-то говорит, я бы не хотел быть здесь, там, где я есть. Вы задаете разные вопросы себе, почему я здесь? Почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь? Друзья, когда-то вы приняли решение этим заниматься. Вы говорите, но ну, я бы хотел изменений, но вы не сделали этих изменений, потому что однажды вы приняли решение ничего не менять в своей жизни. Вы скажите, я не принимал никакого ну, такого решения, но если вы ничего не изменили, вы его приняли. Вы приняли решение ничего не менять. Друзья, наша жизнь такова, какие наши решения были сделаны нами вчера. И если вы хотите изменить жизнь в будущем, вы сегодня можете перерешить для себя, как вы будете жить. Это вы решаете, перерешите, какой будет ваша жизнь. Вы должны перерешить это в своих мыслях, вы должны увидеть другой образ жизни. Кто из вас заметил, что часто мы а, с вами живем где-то вот какими-то... Как-то я слушал человека, говорящего про э, подсознание. Кто-нибудь слышал такое слово подсознание? Можно в церкви говорить о подсознании. Э, есть какие-то вещи, которые мы делаем неосознанно. Это где-то находится внутри нашего подсознания. Вы замечали это за собой? Иногда вы спрашивали сами себя, да почему я это делаю? Я бы не хотел это делать. Почему? Иногда кто из вас находил, например, чем больше я живу, тем больше я нахожу, допустим, внутри себя, в самом себе, что я очень похож на своего папу. Маме привет, она иногда меня смотрит. Вот, я не самый хороший сын, но я их люблю. И, и я похож на них, я похож в том, что они делают. Не всегда, может быть, я бы хотел все это скопировать. Но почему? Это где-то отложилось в моем подсознание и на уровне того, что я смотрел и видел определенный пример их поведения, их отношений. Я видел людей, которые как-то поступают, меня как-то научили, может быть, в школе, в семье, меня воспитали каким-то образом и многие вещи. И иногда я думаю, я же вроде бы знаю, как я должен поступать, у меня есть Слово Божье, но мы подсознательно живем определенными ценностями, живем определенными какими-то, может быть, стереотипами, которые были вложены в нас. Знаете, иногда мы росли не в очень, допустим, богатых семьях, и кому-то так и вжилось, что я никогда не буду, допустим, богатым. Кому-то, допустим, есть негативный образ того, что преследовали определенные неудачи, и человек так и думает, и в моей жизни будут определенные неудачи. Иногда вот что я также заметил, что есть люди, которые, а, ну, их много, что мы приносим, допустим, в наш брак тот стереотип брака, который мы видели у наших родных, и так далее. И иногда мы повторяем те же самые ошибки, которые делали наши родители, хотя вроде бы у нас уже есть слово Божье, мы понимаем, мы должны жить по-другому, и так не должно быть в нашей жизни, но мы ведем себя часто неправильно, просто потому что есть вот что-то в нашем подсознании, что-то навязанное, может быть, данное нам, с которым мы родились. Друзья, и так, каждый из нас, это результат определенных решений, определенного типа поведения, который у нас с вами был. Мы где-то его, его скопировали, и часто мы в этом абсолютно не виноваты, потому что мышление рождается, теперь внимание, мышление рождается от слов. Часто нам кажется, что слова рождаются от нашего мышления, но нет, мышление рождается от слов. Когда мы в детстве, мышление рождается от тех слов, которые говорятся в наш адрес, или слов, которые мы слышим. Слова формируют наше мышление. Если всю жизнь нам, допустим, внушали какое-то чувство, что у нас ничего не получится, нам говорили определенные слова о нас самих, мы выросли с определенным типом мышления, и мы сами неосознанно, как бы где-то не понимаем, почему не хватает решительности иногда в жизни. Почему мне не хватает той смелости, которая мне нужна? Друзья, и мое сегодня послание – перерешай это. Возможно, что-то вложилось в тебя, но когда ты видишь то, что тебе не нравится, поймай это и перерешай это. Реши это по-новому. Тебе надо это изменить, и ты можешь это изменить. И, друзья, еще раз, мы, наш, наша жизнь – это продукт нашего мышления. Мы таковы, каковы наши мысли. И если в жизни ничего не меняется, это потому что мы приняли решение ничего не менять. Вы изменяете свою жизнь, принимая решения. И решения, которые мы принимаем, абсолютно разные. Мы принимаем решения, какой образ мышления мы будем иметь. Негативный или положительный. Мы принимаем решение, во что мы будем верить. Это вы принимаете решение. Я буду верить в лучшее? Или я не буду в это верить? Или я буду все время оборачиваться назад, я буду все время думать, ну вот я какой, вот же какой была моя жизнь, разве что-то может мне измениться? Вы выбираете во что вы будете верить, перерешайте это внутри себя. Друзья, мы принимаем решение, прощать или нет. Но разве прощение это не просто чувство? Нет, это не просто чувство. Чувства придут за вашим решением. Когда вы принимаете решение простить, Бог дает свою благодать, чтобы простить этого человека. Вы принимаете это решение. И может быть сегодня вы с чем-то боретесь, друзья, и я хочу столкнуть, может быть в какой-то маленькой сфере, то неправильное решение, которое где-то сидит внутри вас. Вы оправдываете его, но вам надо перерешать что-то в своей сфере, в своем мышлении. Вы, вы выбираете, любить или нет. Любовь – это не просто чувство. Любовь – это посвящение. Сегодня будет у нас венчание, я буду про это и говорить одной паре. Я буду им говорить о том, что любовь – это решение любить одного человека всю жизнь. И поверьте мне, у меня бывают такие моменты, хотя вы скажете, что это невозможно. Я говорю, ей легко, мне всегда труднее. Это я шучу. Наверное, мне легко должно быть, ей должно быть труднее. Когда ты говоришь самому себе, у меня, может быть, нет чувств, но я однажды принял решение любить одного человека всю жизнь. Мы выбираем, что мы будем делать. И когда я выбираю любить, тогда приходят чувства. Когда ты выбираешь простить, тогда приходят чувства. Мы выбираем, друзья. Поэтому если что-то сегодня не так, и ты знаешь, это не соответствует Библии, тебе надо перерешать это внутри себя. Потому что пока мы противимся тому, что сказано в Слове Божьем, жизнь не может измениться. Пока мы пытаемся оправдывать свой неправильный тип мышления и поведения, жизнь не сможет поменяться. Если вы хотите изменений, друзья, это начинается с наших мыслей. Мы принимаем решение продолжать или сдаться. И может быть кто-то из вас сегодня, вы стоите перед этим выбором, сдаться или продолжить, или не сдаваться, не опускать рук. Мы принимаем это решение. И друзья, это решение... И кто-то из вас, возможно, сдался тогда, когда надо было идти вперед, и вы ругаете себя, себя за это. Но может быть, ну, что-то в жизни повторится, и вы, и вы решаете. Буду я продолжать что-то или сдамся, как это произошло раньше? Вы решаете делать что-то новое или оставаться в старом? Это вы решаете. Вы решаете изменить жизнь или не менять ее? Это вы решаете. И, друзья, говоря об этом, я часто, вот это, наверное, самая лучшая история, которую я могу рассказать из Библии, это история царя Изеки. История царя Иезекии. Иезекия жил, даже есть годы его жизни, 721 год, 691 год до Рождества Христова. Это 8, ну, получается, 8-7 век, еще до Рождества Христова. И он жил, и жил одновременно с пророком Исаи, которого книгу мы читаем. Это в одни и те же годы примерно они жили. И Езекия был сыном нечестивого царя Ахава. А, Ахаза, прошу прощения. Он был сыном нечестивого царя. То есть он не родился в праведной семье. Он родился в семье, которая... Кто-то кто был такой царь Ахаз? Ахас он приносил, в том числе он провел своих сыновей через огонь. Это человеческие жертвы. То есть Ахас был нечестивым царем. Ахас, например, он поклонялся идолам, он поклонялся дамасским идолам, однажды, когда он воевал с ними, он увидел один такой жертвенник красивый, и он взял его чертеж и сказал, чтобы сделали это в храме, и они внесли вот это нечестие в храм, и они поклонялись э, на этом жертвеннике. И он вступил в союз с царем Ассирийским. Однажды, дав ему деньги, он, он собрал все золото. Когда была война с Сирией, он собрал все золото в храме и отдал царю Ассирийскому, чтобы тот вступил с ним в союз и защитил. И из-за этого союза его э, вот Ахаз, да, отец Езекии, попал в рабство к царю Ассирийскому. Ну, как бы такое... Э, Рабство. И когда Езекия становится царем, он становится царем в 25 лет. Езекия становится царем, и он, и знаете, в его жизни происходят правильные решения. Он принимает правильные решения. Он, а, это то, что мы называем покаянием. Ведь что такое слово «покаяться», друзья? Покаяние означает изменение образа мышления. Это принять мышление Слова Божьего в свою жизнь и изменить не только мышление, но и свою жизнь. Итак, покаяние, изменение образа мыслей и действий. И у Изеки это происходит. Он полностью отворачивается от того образа жизни, в котором жил его отец. Он, да, нет, можно оставить эти картинки, вот уже как раз про него речь пошла. Вот есть там миниатюра, вот там с царем Изеки стоит пророк Исая, Как бы вот, ну понятно, что это не фотография и не картина, писанная с них, но это такая миниатюра есть. И то, что царь Иезекия, кстати, жил, я просто хочу вам показать, это такой интересный исторический факт. Следующую картинку покажите нам. Нашли печать, нашли печать в 2010 году в Иерусалиме в ходе раскопок, нашли печать, и это на самом деле очень такое важное археологическое открытие, и пять лет пытались расшифровать, что там написано, и в 2015 году одному археологу удалось это расшифровать, и это печать царя Иезекии. То есть это, это доподлинно подтверждает, что такой царь был, и Библия истина. Мы о нем сегодня с вами как раз и говорим. Итак, царь Изеки в 25 лет становится царем, он э, открывает двери храма, они выносят все, все, все нечестие, которое было в этом храме, он снова приводит священников он дает им десятины, дает им поддержку, храм начинает работать, то есть начинается пробуждение во всей, во всей стране, и в его жизни, на самом деле, идет, э, э, и в жизни страны огромное преобразование, потому что он принимает правильные решения. И когда вот это, об этом, обо всем, они совершают Пасху, кстати, да, они, разруш, они разрушили все остатки идолопоклонства, и Библия говорит, что царь Изекия ходил путями царя Давида. И все замечательно. Но мы доходим до одного места. Кто из вас в курсе, что враг вообще-то не хочет, чтобы вы уходили из-под его контроля, из-под его власти? И как только царь сирийский узнает о том, что происходит в Израиле, царь сирийский решает, что надо, ну как это так, то есть они всегда были подо мной, и тут они выходят из-под моей власти, из-под моего контроля, и он решает их вернуть обратно. И четвертая книга с 18 глава, нам говорит следующее, с 13 стиха. Итак, наша история сегодня. Четвертое царство, 18 глава, с 13 стиха мы читаем. Четырнадцатый год царя Изейки, и пошел Синахирим, царь Сирийский против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Дальше. И послал Изейки от царя иудейских к царю ассирийскому в Лахии сказать, виновен я. Интересно, в чем это он был виновен? Отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь Ассирийский на Изекию царя Иудейского 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Это довольно приличная сумма. И отдал Иезекия все серебро, какое нашлось в доме Господня, Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Изекия золото с дверей дома Господня из дверных столбов, которые позолотил Изекия царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. И кто из вас думает, Успокоился ли царь сирийский на этом? Что делает Езекия здесь? Езекия делает то, что делал его отец. Вот что происходит, друзья. Езекия в этот момент, он, он говорит, я виновен, он испугался. Хотя он не был виновен, ему нечего было бояться, но в этот момент что-то происходит в его жизни. После всех тех правильных решений, после того покаяния, приходит враг, и он говорит, ты должен вернуться назад. Когда вы, когда вы покаялись, знаете, враг все равно придет и будет испытано ваше покаяние. Когда вы приняли водное крещение, враг придет и будет тянуть вас назад. Когда вы крестились с Духом Святым и приняли решение служить Богу, враг придет, чтобы тянуть вас назад. Любое решение в нашей жизни будет испытано. Решение, которое не испытано, не сильное решение. Вера, которая испытана, не есть сильная вера. Поэтому это все будет испытано. И знаете, когда он отдал золото, он поступил точно так же, как царь Ахаз, его отец, его нечестивый царь. Именно тогда, когда он это сделал, он и попал в это рабство. И фактически, Езекия повторяет шаги своего отца. Неправедные шаги, неправильные шаги. Мы должны были ему сказать, Езекия, у тебя есть Бог, к которому ты обратился. Бог спасет тебя, но момент страха, страх начинает что, направлять его заставляя его поступать неправильно, и с нами часто происходят подобные вещи. Мы часто принимаем неправильные решения, делаем не то, что должны были делать. И царь Ассирийский не успокоился, когда отдали ему золото, потому что враг никогда не успокоится, просто забрав что-то у тебя. Враг успокоится, когда он заберет тебя. Врагу нужно не просто что-то у тебя, а врагу нужен ты, твоя, твоя душа, твоя жизнь. Враг приходит не только, чтобы украсть, но украсть, убить, погубить. Если ты позволишь ему украсть, вот в чем проблема. Проблема в том, что когда ты позволяешь ему что-то красть, он пытается убить тебя. Каким образом? Враг пытается вернуть тебя к тому образу мышления, которое было раньше. Поэтому когда он поступает, как его нечестивый отец, это то, что врагу и нужно. Живи так, как ты жил раньше. Мысли так, как ты мыслил раньше. Если раньше вы жили в страхе, и придя к Богу, вы сказали, все, я верю в Бога, мой Бог изменит мою жизнь. Враг придет, чтобы снова пугать вас и вернуть вас на ваши пути страха. Если вы жили человеком неуверенным, но когда пришли к Богу, вы решили, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Поверьте, враг не просто пожелает что-то украсть у вас у вас однажды, он пожелает вас вернуть на все те пути неуверенности, которыми вы выходили Потому что враг хочет, чтобы вы перерешали по его, но вы должны перерешать свою жизнь. Вы должны решить думать так, как думает Слово Божье о вас. Потому что от того, как вы думаете, будет зависеть вся ваша жизнь. Хотя бы одно аминь я услышу или нет? Вы понимаете, о чем мы говорим с вами сегодня? Если вы же ходили какими-то греховными путями и решили ходить путями святости, и вы решили отвернуться от каких-то грехов. Враг обязательно придет, будет атаковать вашу жизнь. И в какие-то моменты, особенно когда трудные моменты жизни мы проходим, в этот момент мы начинаем думать, может быть не все так хорошо. Мы испытываемся. И знаете, наши мысли начинают возвращаться на те старые пути, которыми мы ходили. И дьявол говорит, ничего страшного. Знаете, эти мысли начинают рождаться. Ничего страшного, если ты снова что-то сделаешь. Это же так тебя расслабляло. И ты возвращаешься мысленно на эти пути. И никакое действие не рождается, пока оно не родится в твоих мыслях. И когда люди говорят, вот я согрешил, сам не понял, как это произошло. Ты несколько раз прокрутил это здесь, прежде чем сделал. Правда? Это потом мы уже признаемся. Поэтому задача врага, это не просто что-то украсть. Это вернуть тебя на старые твои пути. Это вернуть тебя к старому образу мышления. И когда Езекия делает как Ахаз, я думаю, царь сирийский доволен. Дело не в золоте, дело в том, что Он возвращает его на старые пути, к старому образу мышления. И это, и это был такой поворотный момент в жизни самого Езекии. покаяние не покаяние, пока не испытано. Вера не есть вера, пока не испытана. И может быть то, что ты проходишь сегодня, оно, оно, оно испытывает тебя. И я хочу, чтобы ты перерешал для себя не ходить старыми путями. Чтобы ты решил для себя, решил э, э, ну, жить правильно, ходить правильно и поступать правильно. И, э, друзья, мы принимаем решение, какой образ мышления мы примем. Это мы принимаем это решение. И решение в сфере нашего мышления, это, это наиболее трудные решения, которые мы принимаем. Изменить образ своих мыслей – это наиболее трудное решение, но именно с них и начинается изменение нашей жизни. Слова, как я вам сказал, рождают наше мышление. Поймите, не, не мысли рождают слова, но слова рождают мышление, именно слова рождают ваши мысли. Вы не родились с определенным типом мышления, в вас вложили определенный тип мышления. Вы стали мыслить негативно только, только из-за того, что кто-то говорил вам негативные слова. Страх. Вы не были рождены с ним. Кто-то говорил вам слова страха, и вы стали бояться. Вы не родились с низкой самооценкой. Вы не родились с какими-то греховными мыслями изначально. Они, они стали проявляться больше и больше, когда вы видели, когда кто-то говорил об этом. И это рождало в вас желание. Друзья, и битва идет за ваше мышление прежде всего. Вот что пытается сделать враг, это вернуть вас к старому типу мышления, вот что Бог пытается сделать, это привести истинное покаяние в нашу жизнь, потому что покаяние означает изменение мышления, и это приведет к изменению жизни. Аминь. И смотрите, как эта битва происходит, и почему мне эта история с Езекией нравится. Вот как происходит эта битва. Езекия отдает, и вроде бы, знаете, он здесь на, в определенном компромиссе отдал золото, он вроде бы уже одной, шаг, одним, одной ногой возвращается к тому старому типу мыслей, поведения, как его отец, но с другой стороны... Где-то он одумывается, и он делает вот еще что. Это уже во второй книге Параллипоминон. Эта история царя Изеки записана в трех книгах Библии. Вот во второй книге Паралипоминон, 32 глава, 6 стих, он делает вот еще что. Он отдал вроде бы золото, но вместе с тем он собирает всех людей, поставил над ними военачальников и собрал к себе людей на площадь у городских ворот и говорил к сердцу их и сказал... Слова рождают что? Мышление. Он сказал к сердцу их, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя и сирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним». С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И что произошло? «И подкрепился народ словами языки. Слова что делают? Укрепляют. Слова меняют наше мышление. Когда мы слышим правильные слова, это начинает менять наше мышление. Начинает менять наше сердце. Мы начинаем укрепляться или наоборот ослабевать из-за слов, которые мы слышим. Если вы хотите менять свою жизнь, вы должны менять мышление. Как менять мышление? Те слова, которые вы слышите и говорите, изменят ваше мышление. Когда народ был в страхе, Иезекия собирает их и говорит им правильные слова. Хотя на самом деле он сам находится в этот момент в страхе. Итак, казалось бы, Иезекия делает неправильно, потом делает правильно, а теперь шаг уже за царем Ассирийским. Царь Ассирийский делает следующий шаг. Девятый стих. После этого послался на Хирим царь Ассирийский и рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса и вся сила его с ним. И он послал к Езекии, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме. Что делать? Сказать. Они находятся в Иерусалиме, другие города уже взяты. Он отдает все золото, чтобы как-то вроде бы им вдруг не придет, он все равно придет. Он пытается укрепить людей, говорит им правильные слова, они воодушевились. И что происходит? Они стоят в этом городе. И приходит это вот э, войско с посланниками. И когда они подходят к городу, они говорят следующее. Так говорит Синахирим, царь ассирийский. На что вы надеетесь? В другом месте, в четвертой книге царства, он говорит, что за упование, на которое вы уповаете? Что пытается враг сказать, сказать тебе, кончай уже. Хватит в это верить. Хватит уповать на эти вещи. Хватит ходить в церковь. Хватит молиться, хватит читать слово. Разве ты не знаешь, какая была твоя жизнь? Она такое будет всегда, он пытается им сказать. Этот Бог ничего не изменит в твоей жизни. Это то, что вот там дальше он говорит. Что он пытается сделать опять? Он пытается сказать, вернуть тебя. Вернуть тебя этими словами к тому типу мышления. И когда он сможет изменить твои мысли, он сможет изменить твое поведение. И поэтому он пытается, как вот эта вот борьба идет. Борьба за что? За мышление. Разум это поле сражения. Духовная битва происходит в твоем разуме. И поэтому он пытается, он говорит, на что вы надеетесь, и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, Господь Бог спасет нас от руки царя Ассирийского? Он поставит под сомнение все, что Езекия говорит. Дьявол будет ставить под сомнение все, что говорит Слово Божье. И ты выбираешь, во что верить. И ты выбираешь, какой образ мысли принять. Ты выбираешь, за каким образом ты пойдешь. Ты выбираешь, что ты скажешь самому, самому себе. И знаете, народ был в замешательстве. И мало того, 16 стих. 16 стих этой же главы, чуть-чуть ниже мы спустимся. Библия говорит, и еще многое говорили рабы его против Господа Бога, и против Езекии и раба его. Дальше. И письма писал. То есть много говорил, и что еще делал? Письма писал, и какие-то сообщения, и чем-то забрасывал которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против Него такие слова. Как Боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так и Бог Езекий не спасет народа своего от руки моей. И вы должны понять. Он говорит Бог Езекий по одной причине, потому что до этого царь Ахаз был нечестивым, и весь народ вырос в этом. И для них тот тип мышления был очень понятен. И что-то новое сейчас происходит. И иногда мы еще не, не окрепли в этом, мы еще не утвердились в этом. И что хочет сделать враг? Вернуть тебя к этому типу мышления. Живи так, как раньше жил. И кричали... И голос врага иногда такой громкий. И это звучит так устрашающе. Это звучит так убедительно иногда. Громким голосом. На каком языке? На иудейском. Если вы прочитаете в другом месте то когда они, они, как бы город был окружен и народ стоял на стенах, и они вышли из стен, послы израильского народа и послы царя сирийского разговаривали около стен, то они громким голосом кричали на иудейском языке. И послы израильского народа говорят, не говори на иудейском, говори на арамейском, мы понимаем. Они сказали, мы не только с вами говорим, мы с ними говорим. Они кричали на иудейском громко, чтобы те испугались. Дьявол будет кричать громко, чтобы испугать тебя, чтобы вернуть тебя обратно к тому типу мыслей, к тому типу поведения, которое было до этого. Друзья, и самая главная наша битва, это битва в нашем разуме. Верю я или не верю, пойду я или не пойду. Буду я верен или не буду? Посвящу я себя или не посвящу? Буду ли я верен своей жене? Буду, я, буду, буду ли я любить ее только одну? Друзья, всякое наше решение в жизни будет проходить вот эти процессы испытаний. И когда э, враг будет пытаться вернуть тебя к старому, я хочу тебе сказать, перерешай это для себя. Перерешай думать на основании Слова Божьего. Потому что твоя жизнь начинается с того, что ты думаешь. Не оглядывайся назад. Если ты возложил руку, смотри то, как Слово говорит, и реши для себя правильно. И они кричали для чего? Кричали к народу, который был на стене, чтобы, посмотрите, простую формулу. Устрашить, напугать и взять город. Если тебя удастся устрашить, если удастся напугать, то тебя легко будет взять. И... Главная битва, это битва вот этот э, битва за твое мышление. Четвертая книга Цар, 18 глава, говорит то же самое с 26, 26 стиха. С 26 стиха, давайте посмотрим еще там. И вот этот Елиаким, как раз это посол Израильского царя, говорит: Говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал им рабсак, разве только к господину твоему и к тебе послал меня, господин мой, сказать эти слова. Нет, так же и к людям, которые сидят на стене. И, друзья, видите, какое было состояние ужасное. Чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. Они были окружены и были в осаде. И они дошли до того, что они ели и пили, ну, вот эти вещи. И, конечно, люди были в ужасном положении. Иногда мы находимся в очень трудном положении. И мы решаем, продолжить или сдаться. Верить Богу или вернуться на старые пути. И знаете, самая главная битва, она происходит вот здесь, в нашем разуме. Мы слышим разные голоса. И иногда голос врага очень громкий и такой понятный. И на таком понятном языке он с нами говорит. Задевает какие-то струнки нашей души. И часто момент вот этого покаяния, момент решения следовать за Богом, он непростой. И моя тема, перереши это для себя. Реши, что для тебя Правильно, и каким путем ты будешь идти. Это непростая битва для всех нас. И дальше Библия говорит. Дальше. Так говорит царь. Пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский. Примиритесь со мною. И помните, что они ели до этого, помет и пили мочу, и он говорит, примиритесь, все, все будет нормально, вернитесь обратно, вернитесь на старые пути, и все будет хорошо. И пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, пусть каждый пьет воду из своего колодца, все будет хорошо, только вернитесь к этому пути. Пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба, вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить, и не умрете. Не слушайте же Изекии, который обольщает вас, говоря, Господь спасет нас. Как чувствовали себя люди, которые стояли там на стене? Это был один из самых важных решений в жизни израильского народа. Слушайте изекий. Поверить тому пробуждению, которое началось. Поверить тому слову, которое Изекия сказал. Поверить той Пасхе, которую они совершили. Поверить тому решению, что надо идти за Богом, и Бог спасет нас. Или сейчас вернуться к тому, как мы жили раньше. Вернуться к тем, к образу к мысли и поведения, которое было у нас. И 33 стих, по-моему, мы должны тоже прочитать вместе с вами. Он говорит также, спасли ли боги народов каждой свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги и И Они приводят разных богов, пример. И дальше, 35 стих. Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И вот это я хотел сюда прийти, и молчал народ, и не отвечал ему ни слова, потому что было приказание царя, не отвечайте ему. И, друзья, что я хочу вам сказать. Я думаю, что это была очень большая мудрость Иезекии не отвечать. Когда вы в смятении, не говорите. Когда вы в страхе, лучше молчите. Не говорите. Вы замечали из вас, что слова, как я уже сказал, определяют ваше мышление? Одно дело, когда какие-то мысли страха посещают вас, и другое дело, когда вы говорите слова страха. Если я вам сейчас начну говорить, если я вам скажу, представьте прекрасный лимон, Лимон, как вы выжимаете его… Я думаю, да, каждый из вас может даже представить вкус этого лимона. Когда я Вам говорю слово «лимон», Вы можете представить лимон, его вкус и так далее. Почему? Потому что слова рождают мышление. Когда я буду Вам говорить что-то негативное, у Вас будут рисоваться негативные картины. И слова будут определять ваше мышление. Когда Вы говорите, Вы рисуете что-то в своем разуме, поэтому они и молчали. Потому что слова определяют мышление. Друзья, и слова определяют. Слова, которые мы слышим, и слова, которые мы говорим, они что-то определяют в нашей жизни. И мысли очень важны. Второе Коринфянам 10, 3-5. Библия говорит, что мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Мы не по-человечески ведем свою войну. Наша война духовная, и вот какая она. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. Это уже следующий стих. На разрушение чего? Твердынь. Ими, Божьим оружием, оружием Слова Божьего, оружием молитвы, оружием хвалы, мы не спровергаем замыслы, замыслы мысли, твердыни и, а, плен, а, и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем, скажите, пленяем. Всякое помышление в послушании Христу. Пленяем. Что такое пленять? Это взять в плен, арестовать, поймать. Вот мы с вами должны научиться пленять всякую мысль. Всякую негативную, неправильную мысль. Мысль, которая идет против познания Бога. Мысль, которая не соответствует Его слову. Мы должны пленять всякую мысль в послушании Христу. Когда приходят мысли страха, пленя их. Перерешай для себя. Я не буду бояться, я буду верить. Потому что ты выбираешь быть страхи или быть в вере. Когда приходят мысли, что, может быть, не знаю, развлечения более важны, чем, может быть, провести время в Слове Божьем. Знаете, так постепенно тоже входит в нашу жизнь. Перерешай это для себя. Для меня Слово имеет ценность, я буду проводить время в Слове Божьем. Когда какие-то всякие неправильные мысли, пленя их в послушание Христу, вы тут со мной? Впленяй, придержи эту мысль, поймай, поймай ее. Филиппийцам 4 глава, 8-9 стих. Смотрите, как ваши мысли важны. Павел говорит здесь, Филиппийцам 4, 8-9. Он говорит здесь следующее. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала о том... Пленяй всякую мысль, которая не соответствует истине, которая нечестна, несправедлива, нечиста. Пленяй всякую мысль в послушании Христу. Почему? Потому что твоя мысль приведет к тому, что ты будешь делать. Девятый стих говорит здесь, чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняете. Чему вы научились, то вы будете исполнять, потому что образ мысли приводит к действию." Он говорит, что вы слышали от меня, слова формируют мышление. Что вы слышали, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Ефесянам 4, глава 22 стих по 24. Ефесянам 4, 22-24. Вы здесь со мной, мысли очень важны, друзья. Друзья. Я хочу сегодня этим словом правильные э, как бы образы и решения э, вложить в вас. Библия говорит, отложить нужно прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Ну, дальше. А обновиться духом ума вашего. Что нужно? Обновиться в вашем уме, обновиться духом вашего ума. Вы должны обновить. Как я могу снять вот этого старого человека, убрать из своей жизни? Обновиться духом ума. И тогда я смогу облечься в нового. Видите, между двумя этими стихами стоит старое убрать и одеть новое. Что между ними? Вы должны обновить дух ума своего. Вы здесь со мной? Римлянам 12.2, вы все это место знаете, прекрасно. Римлянам 12.2 говорит, не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь. Вот как вы преобразуетесь обновлением ума вашего. Друзья, мысли очень важны. Итак, как мы меняем мысли? Это слова, которые мы слышим и слова, которые мы говорим. Вот почему тогда они ничего не говорили. Потому что они понимали, мысли будут что-то, слова будут рождать определенные мысли. Если они начнут говорить слова страха, страх будет увеличиваться. Поэтому те слова, которые вы слышите и которые вы говорите, являются очень важными. И тогда царь Изейки, он сам находится в страхе, друзья. Он сам находится в смятении от всех тех сообщений, от всей вот этой вот духовной битвы, которая происходит. И он идет к пророку Исаи, который был тогда. И он идет и просит пророка молиться. И они молятся вместе, и пророк молится. И когда пророк молится, 4 царств, 19 глава, 6 стих. Я буду заканчивать эту историю. Вот что происходит. Когда пророк молится, он говорит слово от Божье. Он получает слово от Бога и говорит его. 4 царств, 19.6. И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, царю, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал. И знаете, так важно нам услышать правильное слово, когда мы слышим слова страха. Так важно услышать слова ободрения, когда есть слова неуверенности. Так важно услышать слова, ведущие нас к правильным поступкам, тогда, когда кто-то складяет нас к неправильным вещам. Не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. И дальше он говорит очень много о том, что я Бог, и что... Э, э, я сделаю так, что он будет поражен. И есть, есть даже достоверные исторические факты. Что Бог послал ангела. Но факт в том, что болезнь поразила царя Ассирийского. Никто не знает, почему он отступил. Есть исторические факты, но он отступил и не воевал больше с Израилем. Потому что Библия описывает это так, что пришел ангел и поразил. Поразил людей там. Друзья, и я хочу, чтобы вы, ну как бы, вот что вы, вы увидели. Ваше мышление определяет. То, что будет происходить в вашей жизни. Наше мышление определяет нашу веру, наше мышление определяет наши поступки, это определяет нашу жизнь. И э, нам нужно через молитву слышать голос Божий. И через молитву и хвалу мы должны побеждать вот тот неправильный образ мысли, который часто приходит к нам. Колоссядам 3,16 говорит, Слово Христово довселяется в вас обильно. Знаете, почему мы иногда проигрываем эту духовную битву? Почему мы часто возвращаемся к мыслям страха, неуверенности, греховным мыслям? Возвращаемся иногда на неправильные пути, теряем былую страсть, теряем огонь по служению. Возвращаемся к каким-то мыслям, мы их приняли где-то внутрь себя. Но Библия говорит, слово Христово да вселяется в вас обильно вселяется, Знаете, как вселяться в дом, в какую-то квартиру. И в эту квартиру надо вселиться, и в эту квартиру, и в ту, и в третью, и в десятую, и, 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 и везде. Слово Божье должно войти во все сферы твоей жизни. Оно должно вселиться и, и победить всякую неправильную мысль внутри нас. Библия говорит, научайте и вразумляйте друг друга. Нам так важны правильные слова, которые мы слышим. Если сегодня тебя атакуют страхи, бери Слово Божье, читай, позволь ему вселиться, оно вытеснит всякий страх из твоей жизни. Если сегодня какая-то неуверенность, если греховные мысли, если, может быть, где-то ты уже даже запутался и попался, позволь Слову вселиться в тебя обильно. Принимай его, читай его, размышляй над ним. Не позволь своим мыслям вернуться к старому типу, образу мышления. Псалом 77, 16, 17 стихи рассказывают нам историю Асафа. Если вы почитаете весь Псалом, то в этом Псалме он увидел людей грешных, которые преуспевают, и он подумал, ну где же Бог тогда? Потому что эти нечестивые люди так преуспевают. И Библия говорит, когда он думал об этом, что происходило? Смятение в его разуме. Все мысли его были, ну как это, да, как ну, в смятении. Он, он не знал, как правильно думать. И 16 стих 77-го псалма говорит, что... Не, не то. 77-й, да, я не про. 72-й, наверное. Я, наверное, ошибся. 72-й. Виталий, давай. Ну... И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе, 17 стих, не вошел я во святилище Божье и не уразумел. Друзья, второе, что вам нужно, это молитва. Ему было так трудно, но когда он пришел в Божье присутствие, Библия говорит, я вдруг уразумел, вдруг мои глаза открылись. Знаете, что-то пронзило меня, какой-то Божий свет дал мне откровение, я понял, ну как же, конечно, вот же их конец. И дальше он говорит, они стоят на скользких путях, и ты не знаешь, где они подскользнутся на одном из этих путей. И так далее, и он вдруг это понял, вдруг это уразумел. И часто в нашей жизни бывают эти битвы, тебе нужно слово, что тебе нужно? Молитва. Тебе надо бежать к Слову Божьему. Тебе надо бежать в молитве и наполняться Его присутствием. И Бог будет говорить к тебе, что тебе нужно также Слово, которое ты говоришь. Евреям 4.12. Библия говорит, что Слово Божье, оно острее всякого меча обоюда острова. В книге Откровения мы видим Иисуса, у которого меч выходит из его уст. Поэтому, когда я думаю про меч, я думаю про Слово, которое мы говорим, мы произносим. И знаете... Как вы можете победить? Не говорите слова неуверенности и страха. В этот момент лучше замолчать, взять Божье Слово, пойти в молитву. И знаете, следующее, что вы можете делать? Это начать говорить правильные слова. Возьмите меч Слова Божьего в свои уста. Начните говорить то, что говорит Слово Божье. Ведь это вы решаете, во что вы будете верить. Это ведь вы решаете, что вы будете думать. Это ведь вы решаете сдаться или сказать, я не сдамся, Бог со мной, я дойду до конца. Я решил это перерешать. Я решил перерешать страх на веру. Я перерешаю неуверенность на уверенность. Я перерешаю сегодня свои какие-то греховные мысли на мысли святости. Я перерешаю сегодня свои, свою, там а, а, может быть, какую-то неверность на верность Богу, на верность а, людям. Я это перерешаю. Потому что Слово Божье, которое мы берем в свои уста, оно разделяет дух и душу. Оно разделяет и судит помышления и намерения сердечные. И оно приводит тебя а, к правильным вещам. Друзья, и последнее. Псалом 41, 6-7 стих. Еще одно наше оружие – это хвала, которую мы побеждаем по в этой войне. Хвала. Хвала, а, когда мы не только говорим, но мы начинаем хвалить Бога за то, кто Он есть. 41 Псалом, 6-7 стихи. Библия говорит здесь, Давид находится в тяжелом довольно состоянии, его душа унывает. Это то, что мы бы с вами назвали депрессией. Кто-нибудь, когда испытывал депрессию в своей жизни, кто-нибудь испытывал одиночество или отверженность, что же делать в этот момент? Мы можем поддаться этому, вернуться на эти мысли отверженности и сказать, я никому не нужен, не нужен Богу, уйти из церкви, уйти от общения с людьми, вернуться к старым своим привычкам. Мы решаем, во что мы будем верить. Я всем нужен. Я Богу нужен. Это ты решаешь, что ты себе скажешь. И Когда уныние приходит, депрессия, по разным причинам ты решаешь, что сделать в этой депрессии. Ты решаешь. И Давид обращается к своей душе и говорит, что унываешь ты, моя душа? Что смущаешься? Уповай на Бога. Что делай? Уповай на Бога. Это я решаю. Душа, я не позволю тебе. Я не позволю моим чувствам, мыслям управлять сейчас мной. «Я решаю уповать на Бога». И мне нравится дальше, «Ибо я буду». Скажи, «Я буду». «Я буду». «Я буду». Это «Я решаю». «Я буду». «Я буду». «Я буду читать Слово». «Я буду молиться». «Я буду верным». «Я буду посвященным». «Я хочу быть таким». «И я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». «Я буду».